0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est...
2: c'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs, si à moi
3: et chaque coup que tu reçois...
2: C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
1: Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes et des femmes.
3: Si les grandes girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profil inspirés et inspirant dans la région,
1: mais pas que. Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des grandes girls parlera actu, culture, société, santé et tendances. Je suis Katia Martin. Je suis Caroline Lévy. Nous sommes les grandes girls. C'est parti
3: dans ce podcast, nous allons parler d'un sujet d'actualité triste dont on aimerait euh, moins parler, violence faite aux femmes euh, cette semaine. Et nous allons parler de stress et comment le faire euh, baisser. Et enfin, nous finirons sur une note de légèreté pour savoir si vous êtes hype ou pas avec notre nouvelle chroniqueuse, Caroline. Bonjour.
1: Salut Katia. Je <rire> suis en forme. Je suis super en forme. Alors tu l'as dit en introduction. Euh, un... Un sujet un peu compliqué qu'on va aborder, euh, puisque c'est une semaine euh, un peu compliquée. On le sait, euh, le, 25, euh, le 25 novembre euh, prochain, et le 25 novembre tout court, c'est la journée internationale euh, pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et cette semaine forcément nous ça nous touche on a envie d'en parler, de faire du bruit et heureusement on fait du bruit partout en France, on fait du bruit aussi à Strasbourg et pour en parler nous recevons euh, la chargée de mission droit des femmes et égalité de genre Bernadette Gessler de la ville de Strasbourg Bonjour, Bonjour. Et
3: une puis, habituée de l'émission il faut le dire, c'est vrai c'est la deuxième fois qu'elle ah, vient c'est la nous fois. voir
1: oui oui, <rire> dès qu'il y a des, dès a, des elle elle ça, dès a des temps forts c'est ça dès qu'il y a des temps forts elle nous fait le plaisir de, de venir et puis comme tu l'as dit aussi eh ben, une, une nouvelle chroniqueuse une nouvelle. Qui n'est pas stressée du tout. Pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout. Bah oui, vous l'avez entendu, euh, nous recevons euh, Wafai qui, Ndiaye, euh, qui, qu'on connaît depuis longtemps, qui nous suit. Et puis, on s'est dit, comme, comme elle, est, euh, elle a un, 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 on va dire un, un point de vue sur les relation euh, parents-enfants, euh, elle-même élève deux enfants, et puis, euh, voilà, elle aime bien ouvrir sa bouche et dire ce qu'elle pense. Et on s'est dit, tiens, si tu venais euh, nous ponctuer nos émissions avec, avec ton oh, regard de de détendre
3: euh, chez Top hein. musique. Hein Et
0: puis je suis vraiment dans le thème
1: aujourd'hui. Et donc je, stress, je, je
3: t'ai préparé une chronique juste pour toi, euh, pour parler de stress.
0: Ça, ça, me touche énormément. Ça te touche énormément. <rire> Hyper utile. <rire>
1: Caroline, je te propose de démarrer. Oui, mais effectivement, je, je viens de le dire en intro, cette semaine un peu compliquée, hein, puisque plusieurs temps forts. Alors, à Strasbourg, ça commence demain, le, le, le 19 novembre, puisque pour, pour la dixième année, il me semble, dixième édition, à euh, s'organise à Strasbourg le colloque « Lutte contre les violences faites aux femmes » avec un thème très euh, évocateur, et Bernadette, vous allez nous en parler tout de suite, échec, victoire et rêve. Euh, Bernadette, pourquoi avoir choisi cette thématique qui est quand même euh, assez évocatrice On se doute bien qu'il y a des luttes, il y a des engagements, il y a des combats, euh, mais et il y a beaucoup d'utopie. Il des rêves. Mais il y a de l'utopie aussi Il peut y avoir de l'utopie, il peut y avoir de l'utopie. Alors racontez-nous euh, et expliquez-nous surtout l'engagement que vous avez depuis euh, dix depuis ans euh, au sein de, de la ville de Strasbourg puisque ce n'est pas euh, une mission euh, qui a été lancée ces derniers mois, ces dernières années. C'est véritablement, euh, euh, ça fait une dizaine d'années que cette, cette, cette délégation existe. Euh, sans revenir sur la genèse, mais quand même deux, trois mots sur quand ça a été créé. Et puis vous faites partie en tout cas du lancement. Euh, déjà, que fait le,
2: cette mission-là à Strasbourg alors le principe général de la mission est effectivement, puisque vous l'avez signalé à l'instant Caroline, je suis chargée de mission au niveau de la ville de Strasbourg, donc dans une institution, dans une collectivité territoriale. La création de cette mission est née bien évidemment de la demande, de l'envie du maire, en l'occurrence Roland Riss, de s'intéresser de manière très particulière aux questions de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes. D'où cette accroche particulière et cette création d'une mission spécifique dédiée exclusivement aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis dix ans, effectivement, avec une nomination... Enfin, je vais effectivement ne pas, ne pas revenir sur la jeunesse de la mission, mais en tout cas un engagement très particulier de la part du maire de s'intéresser à ces questions et de s'y intéresser. Ça veut dire de faire quelque chose. Et le faire quelque chose, c'est bien sûr avoir une orientation politique. Et donc, il y a, une élue, il y a eu une élue, mini Gounbaï, en son temps... Aujourd'hui, Françoise B, qui a pris sa relève, qui sont en charge de l'application d'une politique, en tout cas de la détermination d'une politique municipale en lien avec ces questions-là. Et moi, je suis la fonctionnaire qui doit mettre en, en mouvement cette politique en oeuvre, au sein hein. voilà, de l'administration et, et évidemment de, du reste de la localité avec tous les partenaires qui se joignent à nous. Et ça me fait rebondir immédiatement sur le colloque de demain, puisque vous l'évoquez, c'est le dixième, le dixième qui aura lieu et qui est monté non pas uniquement par la ville de Strasbourg, et ça je crois qu'il faut quand même le, le signaler, c'est un montage qui est fait avec les associations les plus emblématiques, alors emblématiques dans le sens où ce sont les associations qui accueillent, qui accompagnent et qui soutiennent les femmes dans leur quotidien. Euh, c'est un groupe donc qui se retrouve avec nous et qui travaille avec nous sur l'organisation de ce colloque pour la dixième fois, donc en 2000, 2019.
1: Alors parmi les intervenants et intervenantes de ce colloque là, euh, il y a évidemment des, des têtes d'affiches et aussi euh, des têtes d'affiches en local puisque vous l'avez dit c'est vraiment euh, euh, une co- cohabitation on va dire de ce qui est fait ici euh, et ailleurs. Euh, alors, on, on évoque déjà Laurence Rossignol hein, euh, qui est sénatrice socialiste et membre de la communia- commission des affaires sociales et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes présidente de l'Assemblée des Femmes et ancienne ministre, Tout ça, tout euh, que, que va nous, 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 nous dire Laurence Rossignol Quelle intervention va-t-elle faire
2: Alors elle, elle va venir directement sur la thématique et, et, et l'objet du, du colloque, à savoir échec, victoire et rêve. On mmh. revient au titre que vous évoquiez tout à l'heure. Laurence Rossignol, par son passé politique, son implication de militante et par ses activités actuelles, a une vision très large de la manière dont les droits des femmes ont été pris en compte, pas pris en compte vont être pris en compte, ne le seront pas. En tout cas, son expérience politique et son, et son engagement politique, vous l'avez rappelé, elle a été ministre aux droits des femmes il y a assez peu de temps, remplacée par Marlène Chiappa aujourd'hui. Donc, elle a cette vision-là à nous apporter et elle fait partie de celle qu'on a voulu inviter et qui a accepté immédiatement de venir pour que, justement, nous fassions avec elle, et c'est l'objet du colloque, une sorte de bilan, un point d'étape sur... Oui, voilà, un état des lieux. Voilà, absolument. Sur les luttes. Euh, sur les luttes, et, et, et d'autant plus que l'actualité montre qu'on a encore vraiment beaucoup de choses à faire. C'est ça hein.
1: et quand on, on en parlait en off, euh, vous et moi Bernadette euh, on parlait de, de cette évolution alors c'est vrai qu'on a, a l'impression parce qu'en plus on est dans une émission et dans un podcast qui est évidemment orienté euh, où on écoute toutes les initiatives les combats, oui. on se fait écho nous, de, 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 des voix euh, oui. au niveau des associations, des collectifs euh, et même des, 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 de, 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 de femmes, de particuliers qui, qui font des choses qui font oui. des actions, on a l'impression que les choses avance, parce qu'il y a une forme de libéralisation de la parole. Mais en réalité, dans les faits, ça régresse. La preuve en est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous enregistrons le 15 novembre, et eh bien, 134 féminicides ont été perpétrés en France. C'est un record, un triste record. Mais pour, Je précise la date d'enregistrement, parce que malheureusement, tous les deux jours, il y a une nouvelle victime qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. C'est quand même... Une, un fléau et aujourd'hui, euh, on va dire, une, une, il faut absolument qu'on traite et qu'on trouve des solutions et des mesures pour euh,
2: éradiquer euh, cette cette catastrophe. Enfin voilà. Tout à fait. Alors ce que vous indiquez, Caroline, vous parlez de la libéralisation de la parole des femmes et vous parlez aussi du nombre des, qui, des féminicides pardon, qui explosent. Je crois que les deux choses ne sont pas forcément liées. Tout à fait. La libéralisation de la parole, et nous en avions parlé effectivement en off, elle est sans doute extrêmement importante, capitale même pour toutes les femmes qui sont en souffrance, qui aujourd'hui osent dire un certain nombre de choses de ce qu'elles vivent. La question est de savoir qui les écoute. Euh, il est très facile, entre guillemets, et avec beaucoup, beaucoup de guillemets, de parler. Quand je dis « il est très facile », vous mettez vraiment tous les bémols qu'il faut, parce que c'est très difficile de parler, oui. En tout cas, quand on parle de libéralisation de la parole, on peut se dire qu'effectivement, on a un accès plus simple à la parole. Je ne suis pas persuadée aujourd'hui, et c'est un des combats que nous menons avec les associations locales, que les écoutes soient plus nombreuses et que les professionnels s'ouvrent plus, les, les professionnels et les autres, s'ouvrent plus les oreilles à, à entendre et à bien écouter, et en tout cas à orienter les, les femmes victimes de violences ou en tout cas les femmes qui viennent se livrer sur un certain nombre de points qui les concernent.
1: Pourtant, il y a des actions, quand même, qui sont menées en national. On le sait, en ce moment, euh, se déroule euh, le Grenelle euh, qui a été lancé par Marlène Schiappa euh, le 3 septembre dernier, puisque, évidemment, on pense au au, euh, 39-19, le clin d'œil, évidemment, de de ce numéro d'appel qui est euh, mis en place pour euh, les victimes euh, de violences conjugales. Ce Grenelle va se terminer le 25 novembre. Il y a déjà des mesures qui fuitent. Euh, Vous en pensez quoi de cette cette action alors, qui, le, le fait de quand trava... même essayer de faire quelque chose. On essaye, euh, au
2: niveau du gouvernement, de... de, Alors, de... Là, je vais oh. me permettre d'être un petit peu critique. Au ouais, fait, voilà. soyez <rire> sur les grandes gueules <rire> Donc voilà, je serai critique. Et du coup, je peux aussi me faire le porte-parole, par, par ma voix, des, des, des associations locales avec lesquelles on travaille depuis dix ans, et comme on l'a dit tout à l'heure, oui, pour un Grenelle des violences conjugales, avec un petit, une petite remarque, pourquoi juste violence conjugale Les violences subies par les femmes sont autres que conjugales. Elles sont beaucoup plus larges. C'est vrai que les violences conjugales, avec un nombre de féminicides qui explose, c'est sans doute la priorité des priorités. On ne peut pas le nier. Donc un Grenelle, oui, pourquoi pas Les premières préconisations dont on a un petit peu connaissance et qui vont être validées et en tout cas publiées très officiellement le 25 novembre, Très objectivement aussi, dans le monde féministe et dans le monde des activistes féministes et des institutions euh, qui portent la question des violences faites aux femmes ne vont pas nous apprendre grand-chose. L'ensemble des choses, des, des événements que vivent les femmes aujourd'hui pourraient être améliorés si on appliquait ce qui est déjà en train de... Enfin, ce qui est déjà possible. Je donne un simple exemple pour vous éclairer un peu. On parle là des féminicides, de femmes qui ont été donc... Euh, des assassinats de femmes qui ont été perpétrés perpétré par des compagnons ou ex-compagnons. Quand il s'agit d'ex-compagnons ou de compagnons, qu'il est question d'une violence particulière vécue par la femme, par une femme, quelle que soit la femme et quelle que soit la situation, la loi peut permettre l'éviction du conjoint violent. Ça veut dire qu'il y a des articles de loi qui permettent à ce que le conjoint violent puisse être immédiatement enlevé, j'allais dire, du domicile pour aller ailleurs. Toute la question est de savoir si quel est appliqué. le juge, quelle, enfin quelle est la position du juge par rapport à ça. On le voit sur les 133 femmes qui ont été tuées aujourd'hui, 135 aujourd'hui, et hélas peut-être 137 demain et peut-être 139 après-demain et on va monter comme ça longtemps. Ce sont souvent des femmes dont les conjoints ont été reconnus ou ex-conjoints reconnus oui, ou violents. Ou elles
3: ont porté plainte, ou elles ont appelé. Ou voilà. Le cas, ont... Le, c'est cas c'est le cas malheureux,
2: pardon, je fais une
1: parenthèse, mais une parenthèse qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire le 131e féminicide mmh. qui a été perpétré à euh, oberhofen sur Modère. Oui. Euh, Sylvia avait 40 ans. Euh, elle avait porté plainte contre celui qui la tuera plusieurs semaines après. Et euh, son dernier coup de couteau a été fait devant sa fille, euh, qui avait c'est été appelée bien. à l'aide par sa maman. Euh, alors forcément, c'est 131e femme victime. Ça se passe à quelques. De on se dit
3: qu'on aurait pu éviter. Euh,
1: qu'on aurait pu éviter, évidemment. Elle de l'extérieur, avait, on, elle avait, peut, elle de avait, l'intérieur,
2: on peut parfois elle se avait dire avait qu'on peut aussi. Ouais. Euh, si un texte de loi avait été appliqué, si. Alors je ne veux pas évidemment jeter l'opprobre sur euh, un procureur de la République ou un juge ou autre. Il n'empêche que euh, la question des violences faites aux femmes, comme toutes les questions qui concernent les femmes, qu'il s'agisse de violences ou pas, elles sont portées, elles sont appliquées, elles sont euh, soutenues par des individus. J'entends par là que si demain, vous avez un procureur de la République qui est opposé à une éviction du conjoint violent, comme c'est lui qui a la décision en main, il n'y aura pas d'éviction du conjoint violent. On a sur Strasbourg... C'est à l'appréciation de... de oui, de, de, alors c'est à l'appréciation, oui et non. Je veux dire, c'est à la sensibilité plus qu'à l'appréciation. Il y a quelques années à oui, c'est Strasbourg. une
3: sensibilité qui fait qu'on prend une décision.
2: Absolument. C'est à Strasbourg qui est parti, que sont partis les premiers téléphones portables d'urgence pour les femmes. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. C'est vraiment important. Oui, oui, c'est C'était vrai. parce qu'un procureur de la République était extrêmement impliqué et sensible à la question que l'expérimentation des téléphones portables a pu avoir lieu ici, à Strasbourg, avec l'aide de le partenariat. On peut être
1: rappeler en quelques mots euh, qu'est-ce oui. qu'était le, le, bah, cette nouveauté, en tout c'est cas. ça. Alors, Alors,
2: c'était une nouveauté, ça ne l'est plus, et heureusement plus. Et c'est le principe euh, d'un examen d'une situation particulière d'une femme victime de violence à l'encontre... Euh, enfin, victime d'une violence euh, perpétrée par quelqu'un dont on sait, ou dont on apprend qu'il est euh, condamné pour ces violences, pour éviter que euh, la femme ne soit en situation vraiment dramatique. Alors, je le dis avec des mots qui ne sont pas forcément adaptés. Je vais le corriger et vous allez sans doute mieux le comprendre. Euh, une commission se réunit. Alors, vous allez me dire une commission, encore une. En tout cas, c'est un rassemblement de, de professionnels euh, euh, examine ensemble la situation de la personne en question et attribue ou non un téléphone d'urgence. Alors, en soi, les téléphones d'urgence, bah, c'est un téléphone. J'ai un smartphone dans mon sac. Caroline, vous en avez un. Vous tous dans le studio, en avez un aussi Là, c'est un téléphone particulier qui est confié et donc donné sur décision judiciaire à une dame pendant un moment particulier, dans une situation particulière qui permet à cette dame, en situation où elle sent que derrière elle, il y a peut-être son ex-conjoint, qu'elle voit que quelque chose va se passer, elle appuie sur un bouton, elle n'a pas besoin de faire un numéro, elle appuie sur un bouton, ce bouton est relié à une plateforme, la plateforme appelle immédiatement, je passe à un certain nombre de tout petits détails pour ne pas euh, submerger... Euh, euh, en tout cas, la police intervient et du coup, il y a une prise en charge qui peut être immédiate de la part de, de la gendarmerie ou de la police. Pour le coup, c'est un téléphone qui a été initié sur Strasbourg. Une expérience, dix téléphones. Cette expérience a tellement marché. C'est horrible de dire qu'elle a tellement marché. Ouais, ouais.
1: dans ces moments-là, c'est compliqué. On, oui. on, on
3: aimerait que personne n'en ait besoin. Voilà, ce, on aimerait que de... personne
2: n'en ait besoin ouais, et ne ouais. le demande et n'en ait besoin. Mais en tout cas, cette expérience-là, elle est devenue aujourd'hui nationale. Donc, il y a des téléphones portables qui sont nationnellement prévus pour les femmes en situation... Alors, sous un contexte particulier, hein, je, je précise bien, il y a des critères qui ne sont pas des critères académiques particuliers, mais c'est au vu de la situation de, de la victime. Et, et il n'y a pas très longtemps, l'année dernière ou il y a deux ans, une jeune femme avait été tuée, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps en, en Alsace... Elle avait appelé le téléphone portable, par le téléphone portable, et la police était arrivée euh, trop tard. Trop tard. Trop tard.
3: Oui, ça, 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 ça malheureusement... Voilà. Moi, je voudrais juste, euh, quand j'entends violence euh, conjoint, ex-conjoint, etc., je voudrais quand même soulever que pour de, de, de l'extérieur, c'est extrêmement euh, compliqué d'imaginer qu'il peut y avoir de l'amour, hein, et après, euh, de la violence. Et on parle de violence qui est un moyen d'expression. Est-ce que... Euh, Enfin, je pose la question, vous n'aurez pas la réponse, mais forcément, moi, quand j'entends violence, je me dis comment apaiser la violence chez, chez les hommes de manière générale ou comment travailler sur le fond parce que c'est, ce, ce, n'a, ce ne peut être qu'une expression d'un, d'un, d'une émotion tellement forte puisqu'on a aimé et qu'après, on a envie de faire du mal.
2: Alors, l'expression de, de la violence par les hommes ou par quiconque, mais en tout cas, dans ce cas particulier par les hommes, il ne faut pas se leurrer. C'est une, un moyen pour les hommes de montrer leur force. Et leur, et leur force c'est leur maîtrise et leur, pouvoir, ouais. leur maîtrise de, de la du corps ouais. qui est à côté de lui à savoir éventuellement une épouse ou la mère des enfants enfin c'est c'est un mode d'expression qui est effectivement quelque chose qu'il faut travailler mais qui se travaille parce que euh, on, on éduque les petits garçons à c'est avoir ça. le respect des filles comme les filles à avoir le respect des garçons voilà c'est une question d'éducation c'est une question oui, euh, c'est ce que
3: c'est ce que c'est justement j'ai amené ce sujet là c'est ça c'est c'est de sensibiliser et de permettre aussi que finalement même des enfants qui ont, euh, qui ont assisté ou en tout cas qui ont vu des schémas de violence de, de finalement l'exprimer différemment plus tard. Quoi, quand ils mais c'est grands. très
2: difficile quand vous avez vu un schéma de violence, quand vous avez vu n'importe quel schéma, vous avez un peu tendance à l'intégrer. Donc pour le coup, ça ne veut pas dire non plus que les enfants qui ont été témoins deviendront violents. Comme euh, ceux qui... Oui, ce n'est pas de... une généralité, voilà, mais, ça pas arrive, mais ça arrive. Ça arrive et puis c'est une construction. Hein. L'éducation, c'est la construction de l'individu. Donc pour le coup, évidemment, ça a de l'intérêt. Mais on, on évoque là la question de l'éducation. Euh, je pense qu'il faut aussi évoquer la question de l'éducation des adultes. Il faut absolument que les adultes euh, s'éduquent aussi et changent un peu leur manière de voir.
1: C'est ça. Euh, on va revenir un tout petit peu sur le programme de la journée de demain, même si euh, victime de son succès, elle est déjà... Euh plus que complète oui. euh, mais c'est intéressant euh, quand même de, de, de revenir là-dessus euh, par rapport à la, à, aux différentes interventions, euh, les femmes à la rue notamment avec euh, les accueils d'urgence euh, des femmes euh, les femmes migrantes également euh, éducation, formation euh, et si c'était la clé, donc il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont, euh, oui. qui sont traités et encore une fois euh, euh, des intervenantes euh, et des intervenants de qualité euh, on pense notamment à, à Caroline Dehasse euh, qui, qui viendra mais aussi en local, par exemple Thomas Furley que, que, qu'on nous avait, que nous avions reçu dans le cadre de SOS Femmes Solidarité qui fait une action assez incroyable en, en local Anna Matteoli qui travaille au CIDFF et qu'on connaît très bien puisque nous avons réalisé ce t-shirt l'année dernière qui est au profit du CIDFF qui fait une action incroyable aussi en local et pas que. Euh, voilà, donc en tout cas bravo euh, pour, pour l'action de cette mission euh, Euh, que vous faites au quotidien, sur le terrain on va dire. Je je fais un clin d'œil quand même parce que c'est aussi euh, une date importante euh, puisque vous connaissez euh, peut-être l'association Nous Toutes euh, qui s'est lancée à Paris il y a un an et nous avons évidemment à Strasbourg euh, l'antenne locale nous toutes 67 et puis elles invitent euh, samedi prochain donc le, le, le il 23. me semble 23, le 23 novembre euh, euh, place Dauphine il me semble place de l'étoile place Dauphine en tout cas au, niveau à partir de la place de Dauphine. Une marche euh, contre les, euh, toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. C'est une marche euh, qui va débuter à 14h. Euh, elle est à l'initiative de Nous Toutes 67, mais aussi de Nous Toutes, euh, qui est donc euh, l'association euh, française qui a été lancée l'année dernière. Voilà, c'est une marche euh, qui permet de faire avancer, on l'espère, les choses. Euh, évidemment, on sera présente et, et on défend. On, a, on avait invité une, un des membres actifs de Nous Tout 67 qui, malheureusement, est en rendez-vous actuellement avec la préfecture pour organiser cette marche-là. Alors, je ne sais pas si elle sera silencieuse ou, qu'elle fera du bruit, ouais, euh, ou si elle fera du bruit. En tout cas... Euh, ça dépend, euh, mais euh, il y a eu une action à Genève euh, dernièrement où plutôt que de faire euh, un rassemblement silencieux, eh bien, il y a eu un rassemblement où les femmes ont hurlé euh, pour justement défendre euh, toutes, euh, toutes ces femmes victimes de violences. Voilà, merci beaucoup en tout cas euh, d'être venu pour la deuxième fois. Euh, et, puis, euh, et puis rendez-vous euh, demain au colloque. Et puis euh, on prend date aussi pour la marche samedi prochain.
3: Merci Caroline. Alors euh, deuxième sujet, on a décidé de parler de de stress aujourd'hui. Alors particulièrement en dédicace à notre nouvelle chroniqueuse qui boit un verre d'eau, qui boit un verre d'eau parce que ce sera bientôt à elle. Alors je voudrais déjà revenir sur l'origine du stress. Hein. D'après les scientifiques, en fait, euh, pour comprendre comment ça marche, il y a quatre trucs euh, dans notre vie qui peuvent déclencher du stress. Et tu vas voir, Wafa, qu'il y a une de, une de ces euh, une de ces clés euh, qui, qui, qui génère du stress. Un, l'envie de tout contrôler. Donc dès qu'on uh-huh. on perd en t- en t- une notion de contrôle, hein. euh, uh-huh. l'ego qui est menacé, c'est-à-dire qu'on va toucher mon ego. Je sais pas celui-là hein, dont je te parle. <rire> L'imprévu. Et puis, oui. évidemment, la nouveauté. C'est-à-dire Exactement. que, de manière générale, oui. le cerveau, quand il vit une nouvelle expérience, quelque chose qui est inconnu, il met en place, en tout cas, des, des, un instinct de protection en disant, non, non, on ne me fait pas vivre ça. Alors, le stress, quand même, juste pour euh, vous donner un peu de culture... C'est, c'est, c'est Merci peu, bah, Voilà, quand pour même, vous, c'est hein, la minute culture. Et pour briller en société. Non, parce que je me suis... Toutes ces choses-là, en fait, s'occuper de soi et de ses émotions et de son stress, c'est quand même pas quelque chose de, de très vieux. Mais le stress est un concept qui a été théorisé euh, en 1925 et euh, qui expliquait qu'il y avait plusieurs sortes de stress puisqu'en fait, il y a un bon stress et il y a un mauvais stress. Alors, Évidemment, il y a un mauvais stress et ce mauvais stress, et c'est pour ça que je pense que c'est important euh, d'avoir conscience des conséquences qu'il peut avoir sur nous pour essayer en tout cas de le gérer, puisque un stress peut faire baisser le système immunitaire, euh, déclencher des effets psychosomatiques, on le sait, hein, faire mal au dos, dérégler la libido, euh, 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 modifier la nutrition. Wafa, je vois que, Uafa, Uafa, me tu me fais regarde, des gestes, mais en fait tu peux parler, tu as un peur,
1: micro euh... en fait. Non, Donc je, le je, principe.
0: Je, je vais écrire un livre, du coup, sur le stress. Hein, effectivement, je confirme. Hein. Ah pas, tu pas, prends. Pas la libido. Mais... Oh bah merci, on, on saura tout. <rire> sans
3: compter que le stress euh, multiplie les risques de maladies cardiovasculaires par deux. Hein, donc, quand même, ça vaut le coup. C'est, c'est cadeau. Voilà. Puisque, qu'est-ce qui se passe Le phénomène, c'est quoi C'est que quand on stresse, en fait, les pensées s'accélèrent avec le cœur et du coup, les vaisseaux sanguins se contractent. Et du coup, ouais, ben, euh, ça. ça peut nous pourrir la santé. Bernadette, vous avez je l'air d'accord. Me
2: non, non, Parce qu'on je a que de... quoi, ça n'avait du coup plus rien à dire. Ah. Ben. <rire> Non, 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 c'est, c'est quoi, chronique. sa chronique. Après, c'est bien, c'est bien, ah oui, non. non, sa chronique, c'est en c'est fait. Après. C'est, ah, c'est en toute
1: ça, bienveillance. Ça après. Katia oh, fait ça après prépare, pour, euh, pour la pour préparer. Voilà. Wafer, Exactement.
3: Lui, lui dire justement à quel point elle va devoir euh, affronter tout ça. Et je vais te donner tout de suite une clé. Tu vas voir que ça va ah. te faire beaucoup de bien. Euh, et puis surtout, on a constaté que ça, veut, ça faisait parler, une oui. véritable. Ah euh, Différents sur euh, la durée de vie euh, parce que quand on stresse oui 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 quand on stresse la faucheuse. Moins, on vit beaucoup plus longtemps quand on stresse en fait le corps il produit des hormones corticotropes c'est à dire qu'on on, on sécrète de la de, du cortisol mm-hmm. et de l'adrénaline ça c'est pour le bon stress et de la vasopressine hein, vous avez vu je vous donne oh, oh. La et de l'ocytocine hein, vous avez vu et du coup euh, euh, ça nous aide aussi parce qu'il y a du bon et du négatif, mais l'adrénaline nous aide aussi à, se, à nous sentir mieux. C'est pour ça qu'on on aime bien parfois des, des petits coups de stress. Et puis, évidemment, Caroline, je sais que tu aimes bien quand je parle des études des universités de Harvard. Mais, le, mais surtout le Harvard. De Harvard. Parce que si ce n'est
1: pas Harvard, j'aime moins.
3: Là, j'arrive à la clé. C'est qu'on a constaté que les gens qui pratiquent une activité de soutien, comme l'engagement bénévole, ou l'engagement d'une cause, ou s'occuper des autres, ne voient aucune augmentation de leur chance de mourir, <rire> attention, alors qu'ils sont exposés au même stress que les autres. Et là, j'en arrive à une des solutions, et je, que j'ai envie de partager avec vous, c'est que plus on tend la main dans une situation de stress, c'est-à-dire que on aide plus le corps apprend à le gérer. Et donc, euh, finalement, être altruiste, ou en tout cas proposer de l'aide, ou euh, être euh, engagé vers l'autre et s'occuper de quelqu'un, permet de mieux gérer le stress, et surtout permet aussi que dans notre vie, quand du stress va apparaître, alors quelles sont les raisons Il y en a peut-être plein, mais c'est aussi peut-être de moins euh, se centrer sur soi, euh, de déplacer le mental et donc en gros quand on a un stress proposer de l'aide à, l- à quelqu'un diminue le stress permet de mieux le gérer donc c'est plutôt pas mal donc Wafa, je te propose de proposer de, de, me pro- de, de l'aide enfants, hein, voilà de, écoute, toi, oui. proposer de l'aide et puis je voudrais parler aussi du, du body language euh, qui est une vraie solution aussi pour diminuer <rire> le stress voilà donc euh, on va faire un petit exercice Wafa soupires, la première chose c'est que c'est que, je les gens. c'est que le cerveau quand tu es heureuse en fait tu souris Hein, tu te sens bien, ton corps est détendu. Mais il faut savoir que tout ce qui va dans un sens va aussi dans l'autre sens. Et donc, quand finalement, je souris, mon cerveau, il se dit, « Ah oh, tiens !» Elle sourit.
1: Donc, elle a, il, a l'accent donc de, il a l'accent pied noir. C'est ça. Ton, ton stress a l'accent pied noir, en fait. « Ah tiens mais que ce que je pas C'est ça. Je... Mais non, mais... Je ne sais pas, peut-être que ton stress tu a l'accent. Mais, mais peut-être D'accord. que le, ton stress a l'accent non oh, Pourquoi okay, pas dire, okay, Toutes souris. nos émotions peuvent avoir un petit accent, je ne sais pas. Voilà. La peur, c'est, c'est peut-être tu... l'accent c'est marseillais, je ne sais pas. C'est pour créer un personnage.
3: Yo, écoute, tu souris, souris, hein, tu souris,
1: je... donc tu es heureuse. Donc okay. la, la joie et le, le bonheur, c'est alsacien. Bon, bah écoute, c'est, c'est parfait. C'est Moi, j'aime l'ancrage local, donc j'imagine que la petite voix est alsacienne. Elle est 6-8 ou 6-7
0: ah, ah. Une petite ah. préférence pour le 6-7. Hein. Ah bon, ça y est, t'as changé de crème. Ça y est, j'ai changé elle, de, elle est du 6-8 en fait. et je vous ai les les tu, tu veux t'attribuer... Non, 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 on en
3: parlera. <rire> Bref, tout ça pour revenir que le cerveau, quand on sourit, il se dit, tiens. Elle est heureuse et donc sécrète les bonnes hormones euh, pour être heureuse. Et donc, un petit. Tu vas faire une crampe là, de sourire. Pas. Quand vous êtes stressé, prenez, je fais une démonstration. Je vais te le donner et après. Un stylo. Ouais, un stylo. Non, moi, j'ai, non, mais, j'ai mais je ne vais pas remettre voilà. à la bouche. Ton un stylo, stylo voilà. Un stylo, tu Écoute, le On partage tout. Sur, voilà. Et d'un seul coup, en faisant ça, non, mais là, je te prépare <rire> pour. Euh, donc, tu vas faire ce premier exercice. Donc, déjà je souris, je me force à sourire en mettant un stylo dans la bouche et donc du coup, mon cerveau est en train de se dire tiens, elle kiffe elle, kiffe. elle, elle a vraiment t'as l'air de kiffer Wafa. et puis, et puis <rire> deuxième, deuxième grand truc je vais vous parler du body language de votre corps je voudrais juste faire un parallèle avec les animaux vous voyez qu'on le pend s'ouvre, ou quand le gorille se met comme ça... Là, vous aussi... vous
1: c'est dommage que vous... <rire> elle vient de faire
3: le gorille, si, mais voilà. elle avait
1: oublié qu'elle avait un problème à l'épaule.
3: <rire> je m'en bats, le cerveau a oublié de me dire que donc quand je fais le, le gorille et que je m'étire et que... Euh, eh ben, j'ai un sentiment de toute puissance. Observez tous les gens qui euh, ont une victoire, ou sont surpuissants. Regardez tous ces athlètes qui passent la ligne d'arrivée. On leur dit pas de monter les bras. De manière naturelle, Tous, mmh. ils s'ouvrent et ils montent les bras. Quand on vous dit « t'as gagné »,« ouais ça, !» ça lève les bras. Donc de manière générale, Mais... le corps, quand il se sent puissant ou qu'il est, il a une victoire ou qu'il est en gagnant, il se déploie et il ouvre les bras. Et, Donc, et, et du
2: séquence c'est très décalé par rapport aux violences faites aux femmes. C'est vrai. Vraiment tout à fait particulier. On parle là de body language, on parle là de puissance et, et il y a trois minutes on a parlé Mais de on... violence et autres et c'est Très très décalé, mais bon. Mais mais c'est, tout, c'est les grandes gueules. Ouais. Mais, mais non, les ah, je... girls. Après, mais après, justement, je... mais justement, euh, mais justement, euh, et ma c'est un vrai, euh... et c'est
3: un vrai message justement euh, pour les femmes de se sentir aussi de s'ouvrir et de ne pas se mettre en position et de se fermer, d'être en position de vie, mais de se senti... de se tenir droite. Et donc mon message, c'est que euh, le body language, le sentiment de puissance et de s'ouvrir et d'ouvrir et de se tenir droite, permet aussi au cerveau d'entendre. Euh, que euh, on est bien parce que on a fait des tests sur des personnes aux États-Unis et donc on a mis des personnes en, en position de se tenir droite, ouverte, fière, droite, À, Harvard. à Harvard, évidemment et on a on a on a on a aussi demandé à des personnes de se mettre dans des positions plutôt de stress donc fermées euh, euh, on, on les a fait et donc on les a mis ça pendant deux minutes au bout de ces deux minutes on leur a prélevé de la salive et nous avons analysé Euh, leur salive, et en l'occurrence, les hormones qu'il y avait dans leur salive, et il y avait une différence de plus de 50%, euh, à savoir qu'une personne qui se tient droit, et qui ouvre les bras, et qui est en ouverture, et qui est en position de puissance, son son taux de testostérone augmente de 50%, et Son taux de cortisone baisse, donc ce qui veut dire qu'en fait le niveau de stress dans le corps baisse. Ce que j'ai envie de vous dire simplement, et c'est un vrai outil c'est de finalement, quand on va passer un entretien d'embauche ou quand on va démarrer une chronique, on a une tendance à se tenir un petit peu, un petit peu recroquevillé, à, à, à un peu stressé, à pas trop sourire, et que finalement, la savoir posture que fait beaucoup. Deux minutes de changement de posture, deux minutes de changement de posture où je me mets droit, je m'ouvre, je lève la tête, surtout je je lève la tête, j'ouvre les épaules. Donc, Wafa, je vais te demander de, de, de faire l'effort là pour aller devant le micro quand même. Parce que si tu mets ta minutes tête au-dessus ouais, du micro, fait, il faut
0: que j'arrive à lire et que je. Ok. Donc, ouais.
3: vraiment, de te tenir droite, fière, la tête haute, et tu vas voir l'effet que ça va produire puisque tes testostérones vont monter <rire> de manière <rire> extrêmement rapide. Ça paraît rien, mais c'est deux minutes. Et deux minutes, c'est quoi Rien, rien du tout. Donc voilà. avant l'entretien d'embauche, plutôt que euh, d'être fermé sur un téléphone portable dans la salle d'attente en train d'attendre, allez aux toilettes.
1: Ouvrez-vous. Ouvrez les bras. Ah.
3: Tenez-vous droit. Et on fait ça que d'un bras. Tu vas faire oui, mal. Je, je mal. fais juste
1: un lien avec euh, avec Bernadette parce que je vois bien que vous ramenez ça évidemment à, à notre premier sujet, qui est un, un véritable sujet euh, euh, compliqué. Euh, dans la, la chronique de Katia, on est vraiment, on ne parle pas de victime en l'occurrence. Bien on sûr. parle simplement d'attitude au quotidien et de développement personnel. Il ne s'agit absolument de pas, pas de, de victimes de violence. J'ai, j'ai et bien il ne j'ai s'agit j'ai pas de lien
2: euh, intellectuellement non, en me disant on parle d'un côté d'une violence qui est imposée à quelqu'un, mm-hmm. en, en savoir. Un compagnon ou un homme sur une, une femme, et, et trois minutes après, on parle de la manière de bien se comporter. Dans la vie au quotidien. Dans la Dans vie la au vie quotidien. Co- voilà. voilà. C'est, il faut bien faire la distinction, oui, et oui.
1: c'est important de faire la distinction. C'est pour ça que je recadre un tout petit peu. Vous faites bien, Caroline.
2: <rire> c'est... Et a... je reviendrai vous expliquer la, la meilleure manière ou la manière dont les femmes vivent l'emprise des hommes et la manière dont les conseils. Qui sont données dans cette rubrique ne peuvent absolument pas être appliquées. Pas dans ce cas de figure, ah, on, est d'accord. Non, mais, on est Mais dans le, quotidien. le cas de figure le... face à un homme à fait. Euh, violent. Il ne s'agit Il pas. Voilà. Non, non, c'était normalement, quand on passe un entretien d'embauche
3: faire. en face de soi, on n'a pas Tout quelqu'un fait. qui va venir nous taper, normalement.
2: Mais on a souvent un homme, et devant un homme, euh, même en entretien d'embauche, faut savoir se tenir droite. Ah c'est sûr, ah ouais. c'est exactement. exactement. Et droite tout à fait. et puissante. C'est et exactement. Ne pas se mettre tout en tout position
3: fait. et c'était justement l'objet de cette, de cette rubrique. On est, est donc tout à fait d'accord. Et, et d'accord. donc justement, voilà, que maintenant Wafa, maintenant que tu te tiens droite, bah, puissant, que tu as que tu as bien levé euh... les bras, que tu es en toute puissance, que tu as le pouvoir, tu vas nous faire une chronique
0: incroyable. C'est à toi, Wafa. Et on t'applaudit.
1: Tu te pas ah, la pression. Pas du tout. Et pas de stress. stress. Et juste Alors, un avec peu bah
0: bon. Alors, ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler de cool attitude, enfin de ce que je pensais être cool. J'ai toujours pensé être une fille cool, une tati cool. Surtout, je parle de tati parce que ça va tourner autour de mes nièces. Bon, dit comme ça, déjà, ça ne fait pas très cool de penser qu'on est cool, hein, on est d'accord. Mais jusqu'à ce week-end, je pensais que j'étais un peu une référence dans ma famille, euh, au niveau de la mode, de ce qui se passe dans l'air du temps. En plus, je suis blogueuse, donc euh, voilà.
1: Et hey, attends! La première blogueuse de Strasbourg, voilà, donc... 2007. J'ai, j'ai eu du mal quand j'étais, à trou... je voulais faire un, un sujet, je un trouvé. sujet vidéo mmh. sur la première bleu, blogueuse de Strasbourg. Eh ben, figurez-vous que j'ai galéré. Je suis tombée sur Wafa, euh, si bien qu'aujourd'hui, quand je parle de toi euh, à la maison, certains me disent Wafa la blogueuse parce que c'est resté en 2007 voilà. la première blogueuse. Mais surtout
0: resté dans ma famille aussi, où j'ai une espèce de petit statut comme ça. Euh... Voilà, donc euh, même si je suis plutôt jeune, hein, quand non, le monde mais le je me ne hein bon. voilà. je sais pas, euh... mais bon. Oui, mais moi je vous le dis. Bon, voilà. Donc je pensais être assez cool et connaître tout ce qui se fait en matière de musique. Donc, euh, je connais Romeo Alvis, euh, L'Homme Pâle, Necfeu, PNL, voilà. donc je pensais être dans les tendances et, et donc ne euh, pas être à la ramasse. Et ce week-end, ma nièce a fêté ses 16 ans à ah. Sweet Sixteen. Vous voyez ce que c'est Sweet Sixteen euh, sur MTV ah, non. Vous ne connaissez pas cette émission non. Alors nous, on n'est vraiment pas hype du ah bah, tout, c'est ça.
3: En fait, euh, on va prendre une, une règle. Qu'est-ce que va. c'est que
1: Sweet <rire> Alors, j'imagine Alors, c'est que une C'est une émission fait sur, sur MTV un anniversaire. où
0: les gens fêtent leurs 16 ans, c'est aux états unis hein, en général, et il euh, y a une débauche de moyens pour fêter les 16 ans, hélicoptères, euh, limousine, machin. Bon. Ma nièce a fait la même chose sans la limousine, sans l'hélicoptère, sans la robe de soirée, mais bon, dans le ambiancé, principe, sans euh... Beyoncé, mais bon, voilà on de 16 ans. Mais 16 ans ça se fait. Donc avec mon frère, on aime bien se moquer quand même des ados, on est un peu méchants. Donc je lui ai demandé de filmer la soirée en douce pour qu'on puisse commenter. Voilà, donc on, on l'a donc vu, vous imaginez là... une bande d'adolescents de 16 ans en train de hurler, de danser et de se filmer en même temps. Donc jusque là à peu près normal. Et au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte que je ne connaissais aucun mais alors aucun des morceaux sur lesquels il dansait. Tu crois qu'ils allaient faire... donc, tu
3: vas, donc tu vas nous dire
1: quel morceau et nous on va essayer de te dire attends, si on est hype euh, ou pas. C'est non ça mais ça veut
0: dire quoi okay. tu, tu pensais qu'ils allaient mettre quoi Tata Yo-Yo Non mais Neckfeur, mais, mais Welvis, Lumpal, ce que je viens de dire. Mais Les trucs ça, c'est des, peu... ça
1: c'est des trentenaires ah, quadrants.
0: Et là, bah, voilà, toi, la toile, quest ce que tu disais. non mais quand même. C'est âgé
2: certes, mais je connais quand même un peu. Ah bah voilà Ah bah
0: j'étais pareil donc je me disais voilà. Donc bon, premier morceau, je vous dis, je ne connais pas. Deuxième, troisième, quatrième, c'est Ayana Akamura. Là, j'étais au top. Ah bah oui, bah je, je connaissais, donc j'étais très, très contente. Et puis, euh, bon, au bout de quelques minutes, quand même, je me suis dit, euh, mais à quel moment est-ce que j'ai été dépassée je, 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 Est-ce que, que ne tu vas lui donner pas la réponse Oui, le lendemain. Le lendemain, fête de famille, donc pour les 16 ans de ma chère nièce. Et je lui dis, alors, c'était sympa. Elle me fait un débrief et on parle musique. Je dis, mais qu'est-ce que vous écoutiez hier euh, parce que, bon, à part Ayay Takamura, je ne connaissais personne. Et elle me dit Comment Je ne connais pas Metz Alors, qui connaît Metz ici Metz, la ville la Personne ville, ah, connais, non, oui. non, pas la, la ville. Hein, voilà, non, bah, non. pareil. J'ai eu le même genre de réflexion. Nino le, Nino, l'enfant, voilà. le, le petit enfant, non plus. Zola, ça vous parle Ah, bah, ah bah oui, oui, Zola. Zola Ils oui, ont oui. sorti. Ah bah, alors là, j'ai oui. failli faire film, la même femme. Hein. Alors, J'ai fait l'être Moderne, donc je voulais dire Oui, bah oui, Germinal, Nana, je connais. Mais non, rien à voir, donc laissez tomber. Et là, elle me regarde avec un air de pitié quand même, en me disant « Mais au moins, tati, tu connais Larry ?» Et alors là...
3: Putain, enfoiré !« Qui bêche <musique> de <musique> les l'écro as à toi t'es parti, j'ai pris du bif, je fais pas gaffe à eux, ils prennent grave le somme. j'ai cassé ma mais quand tu portes ta c'est pas l'eau tout ça,
0: quand je les vois, je le sais, des taffes, des on Larry. Donc, elle m'a fait l'article <rire> <Quelle présentation. rire> ah, voilà. prés- Déjà, c'est, Déjà, c'est accueillant. Hein, hein, c'est accueillant, déjà, ça donne envie de tout. Alors, elle m'a expliqué que Larry est un jeune euh, rappeur strasbourgeois. Hein. Ah, Donc, il hein, bon, n'y pas chance. que M. Pokora, il y a Larry. Sachez-le, hein, bon, à mon avis, les moins de 16 ans le savent euh,
1: par nous. Et euh, voilà. il habite Strasbourg ou il vient de Strasbourg Il habite Strasbourg En plus. Il
0: est... Alors, je vous dis, elle m'a regardé avec un air en disant Larry, le rappeur Larry, mais tu sais, c'est une star. Alors il a tu, signé. tu lui donnes d'autres, euh,
1: d'autres monuments euh, de la chanson oui. française non, ou autre. Euh, euh, voilà. conna... J'imagine qu'ils ne connaissent pas. Non. Enfin, je ne
0: sais pas. Hein, mais... En tout cas, Larry, 21 ans. Il est originaire de l'Alzo. 450 000 abonnés sur Instagram. Un clip visionné 7,7 millions de fois sur YouTube. Hein. Donc, ce n'est pas effectivement le petit chanteur du quartier. Et qui vient de signer chez Sony et Columbia. Et qui... Euh, D'après les rappeurs, parce que je me suis renseignée depuis, est une, euh, un, l'espoir de, le, du rap français. Donc voilà. Donc euh, je, j'étais un peu. Évidemment, et puis, euh... puis, puis il utilise des bonbons. Hein, oui, 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 oui. Donc c'est vraiment bah, tout ce qu'on aime hein, dans le rap hein, euh, les clichés sur l'argent, les voitures, les filles. Et là, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de dire à ma nièce Mais tu ne te rends pas compte Mais tu n'as pas de respect pour toi-même Et tu, tu, tu peux danser sur des rappeurs qui sont misogynes, sexistes et là, j'ai vu dans son regard une espèce de pitié. Mais Tati, c'est du cinéma. C'est du cinéma, ça n'est pas sérieux, c'est du second degré. Donc, J'avais oublié effectivement que quand on écoute certaines, euh, certains styles de musique, il fallait avoir un peu de, de recul. Bref, j'étais quand même assez choquée de voir que la majorité de son public est féminin et trouve tout à fait normal de danser sur des propos assez sexistes. Donc, je me suis, en rentrant à la maison, interrogée sur est-ce qu'on peut être féministe et aimer le rap ah, c'est une bonne question. Ma réponse est
2: non. Euh,
0: oui. Alors voilà, <rire> vous faites partie, j'ai vraiment creusé le sujet, vous faites partie de la première catégorie qui pense que non, c'est impossible. Quand on est féministe, on ne peut pas cautionner des textes euh, sexistes, misogynes, où on rabaisse les femmes. Et que, ben voilà, il y a une réalisatrice américaine qui s'appelle Ava Duvernay, qui euh, dit même qu'être une femme et écouter du hip-hop, c'est comme aimer son agresseur. On ne peut pas, c'est incompatible. Et il y a un deuxième mouvement, qui visiblement est le plus important chez les féministes. C'est un mouvement qui dit « Eh ben non, pas du tout. » Quand il s'agit de rap, il s'agit, comme dans beaucoup de choses, de second degré, de fiction. C'est comme pour le cinéma, quand on va voir un film sur les braqueurs, on ne devient pas un braqueur après. Pour le rap, c'est exactement pareil. C'est de la mise en scène, c'est du « rap game ». Alors le rap game, qu'est-ce que c'est C'est l'art d'exagérer, de faire semblant, de mentir. Donc c'est pas des mecs dans la vie, ils sont pas tous en grosse bagnole avec plein de filles autour d'eux, c'est comme ça, bon bref.
1: Et voilà. Et et donc notre chroniqueuse, évidemment, euh, Annabelle, qui sera là la semaine prochaine, eh bien, euh, qui est une fan inconditionnelle de, de, rap. de rap et de hip-hop, et qui avait même sur RBS une chronique hip-hop pendant longtemps, euh, est une femme, et je suis sûre que si elle était là, euh, elle, elle en son... parlerait... Ouais, euh, voilà de façon élogieuse. Et on dit, enfin, ces féministes disent que les
0: femmes sont tout à fait capables de faire preuve de distance et de, de comprendre ce qui est vrai et faux, et que de penser le contraire, c'est ça, le sexisme. C'est de penser que les femmes ne peuvent pas écouter ça. <rire>
1: Bernadette Fulmine. Non, Là, je, non. J'ai non, pas dit non, que mais... je partageais.
0: Hein. Non, je, non. Je, lis ce que, je vous dis ce que non, je, non, j'ai, je... j'ai lu. Je ne partage pas non. forcément tous les propos. Hein. Donc, bon, alors, du coup... Je me suis dit, je suis vraiment, vraiment ringuerte. Alors, parce que moi, je trouve que euh, écouter de la belle musique, c'est écouter des gens comme Léo Ferré. Et puis, bah ben non, en fait, Léo Ferré. Léo Ferré qui écrivait des textes mature, magnifiques, oui. mais plus misogynes, oui. plus euh, sexistes que lui, ça n'était pas possible. Ça n'est pas possible, enfin, il est mort. Oui. Ah non, mais <rire> mort. Alors, je vais vous lire une, une phrase. Et on peut dire des gros mots à la radio mais oui, Tu as le droit. Moi. C'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope. Alors, à vous, de à c'est votre Léo Ferré ça, de... ça vient de Léo Ferré.
1: Ça vient de Léo Ferré. Oui, ça vient de Bouba. Oui, je me suis sabotée. Je me suis saboté fait, mon truc. Oui, tu t'es tout auto seul, bon. saboté parce que là, tu étais en train de nous dire à votre avis, c'est de qui Alors, ça commence par. Tu m'as dit de pas lire, voilà ce
0: <rire> Bref, en gros, c'est pas nouveau, mais
3: ça bah passe peut-être. C'était en gros, euh... voilà
0: non seulement ça n'est pas nouveau, c'est assez commun, malheureusement, dans la musique, mais pour certains courants musicaux, on l'accepte, on a moins d'a priori. Et je me suis dit qu'en fait, c'était la preuve que j'étais une vieille euh, ringarde, parce que jusque-là, le rap, je trouvais ça hyper cool. Et jamais, il y a 10 ans, 20 ans, il ne me serait venu à l'idée de dire T'écoutes du rap Non, mais quelle honte.
1: Et voilà.
3: merci, merci beaucoup, Wafar. Merci, Wafar.
1: Merci, ah, tu étais détendue.
0: Oui, oui. Mais ah,
3: le son, dis-moi, ça Mais c'était
1: très bien. On
3: arrive à la fin de ce podcast. On a un petit peu dépassé, on a un peu pris de temps. Mais on avait quand même des vrais sujets. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, Caroline. Merci, merci. à nos invités. Au revoir. Au revoir.
0: Oui, je suis une femme. C'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est.
0: C'est non.
3: Ma soeur, nous avons.
2: De faire avancer le féminisme Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié